0: Itu bazaar ike podcast kemarin sore.
1: Wajib <laughs> lagi bah, <laughs> lebih, lebih bahas bahasa apaan Pak?
0: Enggak, gue cuma lagi nyapa pendengar kita yang ada di Hungaria.
1: Ya? -oh! Go internasional. <laughs>
2: Cie Dwo Tigo
0: Cerita tentang orang yang banyak uang Yap,
2: Selamat tentang Malik Dipake,
1: kemarin sore wuuhu. Oh, wuuhu. 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 Masih sepi saja
2: <laughs> Seperti biasanya
1: ya, Kita mulai rekaman pagi nih ya, nah.
2: Jadi eh, sebenernya sore lagi nih iya. Sampai, Sampai kemajuan patis. ya
0: Disuruh datang jam 9 kita gue. <laughs> Padahal kelas jam 9 skip terus ya gue. <laughs> Demi, aduh Tapi tidak apa-apa,
2: terbayar Betul terbayar. sekali Karena, Karena hari kita, ini kita kedatangan tamu Betul iya. Sangat spesial, uh, caleg DPR RI Mantap ya. Nah, mungkin langsung aja ya, ya. Nah, Kita nggak kenal <laughs> gak <perlu>, kenalan <gak> lagi? <laughs> gak perlu, ya Yaudah, kita langsung aja uh, ke tamu kita, caleg DPR RI uh, Mangga buat Akang, silahkan untuk perkenalkan diri Mungkin uh, nama dan dapilnya juga, kayak gitu kan Oke,
3: okay, baik uh, Halo semuanya, saya Reza Zaki Saya uh, caleg DPR RI dari Partai Nasdem Dapil Jawa Barat 9, meliputi Sumedang Majelengka Subang, nomor urut 4, kalau dari Sumedang saya caleg depereri termuda. Wah, Banyak, ya. Ya. Jadi ini beneran milenial, teman-teman. Nah, <laughs> ya.
2: <laughs> Karena sesuai usia juga, berapa kan kalau gue tau Belum usianya? 30. Belum 30, 30. jadi beneran milenial ya? Belum Bukan bener. yang so soal-soal <laughs> uh, berpenampilan kayak milenial. Okay. Gitu. Jadi yeah. beneran milenial ya, teman-teman.
0: Lagi -teman. uh, mungkin yang mau ditambahin latar belakangnya kang kayak sekarang
3: sebenarnya sebelum nyalek Sebelumnya. itu... Okay, Masih iya. bukan mungkin kang. Jadi, uh, saya itu kan kuliah di UGM Jogja. UGM Jogja. Sama uh, dokter saya di Unpad, Bandung. Jadi kata Soekarno itu kalau Jogja kota revolusi, kalau Bandung itu kata Soekarno, saya pulang kepada cinta yang sesungguhnya. Wow. <laughs> ya, 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 Mantap. Jadi pagi <laughs> Anak -anak. ini saya udah ke Bandung, ada roman-roman yang berbeda. Jadi oh, iya. melihat sudut-sudut yang romantis gitu. Seperti Jogja juga. Jadi dua kota ini punya... punya apa bekas yang mendalam lah buat saya. Jadi, saya merasa bahwa menjadi wakil rakyat itu juga harus punya kompetensi dan substansi. Sehingga makanya kenapa kemudian saya mengambil studi sampai dokter sebelum 30 tahun, mengambil studi soal hukum, ya, perdagangan internasional, yang kemudian juga eh, akademisi, jadi umur 25 hmm. tahun saya ngajar di BINUS, Oh, ya. uh, kemudian Bino Jakarta, Jakarta. Oh, ya. Terus saya uh, Sempat juga diminta Ke beberapa kampus lain ya wow. uh, Di sekolah tinggi hukum militer Jadi mahasiswa saya tentara-tentara wow. Sebelum Menarik, ya. apa Kelas dimulai, apel dulu wow. <laughs> ya, apel. Lapor katanya gitu ya di Hari ini yang hadir sekian gitu, Yang absen sekian uh, Usianya uh, Ada yang 30, 40, 50 tahun ya. Jadi kan, uh, Kalau Iya, Kalau tadi
0: katanya udah nyelesain studi doktoral hmm. sebelum 30 hmm. Terus ngomongin caleg masuk harus substansi hmm. Berarti ini jadi seorang caleg ya?
3: Udah hmm. direncanakan dari lama? Uh, enggak, sebenarnya saya itu Dunia politik memang bukan satu hal yang baru hmm. Karena memang kan saya dari sejak SD aja tuh udah jadi ketua pramuka. Oh. Tidak ya. tahu itu dianggap politis semangat. Tapi paling leadership <laughs> itu iya, kemudian leadership. Di, dipupuk sejak SD, SMA ketua osis, di kampus ketua senat mahasiswa UGM, sempat wakil presiden mahasiswa UGM, sempat di BMSI, sempat di BEM ASEAN, koordinator oh, iya. uh, isu korupsi sama koordinator pusat. Nah, sempat jadi presiden partai mahasiswa, jadi di UGM ya, itu iya. Kalau kontestasi pemilihan presiden mahasiswa itu kita punya waktu itu 8 partai mahasiswa oh, nah, iya. Saya salah satu megang partai namanya Future Leaders Party Dan 2011 atau 2012 itu saya berhasil mengalahkan partai mahasiswa yang 13 tahun menang dari oh, tahun 1998 so 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 jadi teman-teman ya. Ya, ya.
1: Ya, kampus melingkar
3: dan waktu itu ya rame ITB abis itu kemudian euforianya sampai kan ke Bandung cuma UI aja agak berat bisa mereplikasi di UGM waktu itu. Nah, itu itu dasarnya tapi buat saya proses pencalegan itu sebenarnya Peristiwa ini muncul uh, tahun lalu ya, 2018, 2018 pas iya. Pilkada uh, apa, 2018 itu Kang Emil beserta istri turun dapil ke Sumedang waktu itu, kampanye gubernur kan. Yeah. Nah istri Kang Emil itu datang ke rumah saya di Ganea Sumedang, tempat dimana yayasan saya, komunitas itu bernaung. Nah, di situ saya dihubungin sama seorang yang belakangan saya tahu ternyata Saan Mustopa. Ketua Nasdem Sampai Jawa ya. Barat, sedia aja ketemu di Bandung, terus kemudian akhirnya saya ketemu setelah pulang dari Padang. Nah di situ saya ditawarkan untuk mm. ikut dalam kontestasi DPR RI karena 2017 sempat ada survei dan nama saya masuk. Oh, terus ditawarin juga jadi ketua partai di oh, Kabupaten oh. oh. Sumedang. Awalnya saya nolak karena saya orang komunitas, saya takut ada afiliasi kan, mm. klasik jawabannya Tapi dia bilang Kang Emil tuh ternyata butuh partai politik. Tanpa partai politik mungkin dia nggak jadi calon gubernur. Hampir-hampir gagal waktu itu karena kurang koalisi kan.
2: Iya benar. Akhirnya ya
3: dibilang ya Zak ini saatnya kamu pembuktian politik. Buat apa kamu kemudian uh, apa namanya berkubang di komunitas yang epicentrumnya gitu-gitu aja. Sementara kamu mungkin punya ambisi untuk melakukan atau memberikan dampak yang besar terhadap publik misalnya. Ya, politik itu bagi saya sebagai umat Islam, umat Muslim itu... Ramadan di alam ini bagi semesta alam itu implementasinya adalah berpartai sebenarnya mengurus keumatan publik berpartai gitu. Salah satu filosofinya Filosofi. gitu. Nah.
0: Terus kalau tanggapannya ini kang maksudnya sekarang pasti salah satu yang dijual adalah muda dan ya. profesor sebelum 30 gitu nggak sih kang? Ya. <tuk> profesor kaget,
3: setahun salah satu yang dijual itu
0: Ya, yeah, ya, yeah, yeah, kan yeah. maksudnya itu jadi dagangan banyak orang ya, mulai yeah. dari yang caleg berisi dan muda sampai caleg yang muda doang gitu. Yeah. Nah melihat ini sebagai orang yang memperjuangkan, wah saya tuh harus dulu kuliah sampai S3 loh. Nih temen-temen kosong doang modal di parpol 2 tahun setahun terus nyalek. cuma jual kemudaan pun gimana?
3: Iya yeah. bahkan yang udah nggak muda juga jualannya muda <laughs> juga kita ya, <gak> <laughs> saya temukan juga di dapil <laughs> saya yang kemudian juga maju DPR RI gitu ya hmm. uh, dan teklan itu selalu apa ya uh, sangat monoton ya berkarya kemudian bijaksana merakyat <laughs> itu apa semacam kayak pengakuan yang yang dia ciptakan itu bukan pengakuan publik tapi kalau soal muda itu menurut saya Uh, karena 30% itu milenial di Jawa Barat, tetapi kemudian kalau saya itu kan bikin narasi ya di flyer saya hmm. jadi saya bertutur tentang apa yang dilakukan kurang lebih 6 tahun sejak 2012, kemudian hmm. saya memutuskan untuk membangun komunitas bersama keluarga, karena harusnya saya berangkat ke Belanda ke Groningen, ambil S2 tapi kemudian saya seorang petani di desa Gania Sumedang meninggal di tahun itu, akhirnya ibu saya meminta <coughs> saya itu untuk Dana yang ke Belanda itu digunakan untuk merenovasi rumah peninggalan nenek yang udah ada dari tahun 1930. Jadi itu direnovasi, dijadikan rumah ibadah. Nah saya bertutur tentang itu, ada 48.000 orang yang menerima manfaat dari uh, kegiatan kita di pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan. Dan saya mulai di usia 22 tahun waktu itu. Dan saya juga kan banyak yang nanya gini, Zak, jangan-jangan bisa dokter, bisa... jadi dosen bisa berwirausaha, usaha, tuh jomdo ada itu, dia <laughs> lo nggak punya pikiran lain, lo bisa fokus ke sana. saya bilang anak Bih. saya dua, jadi istri saya itu jadi saya sama istri tuh nikah sebelum lulus kuliah. jadi kalau ada guru tanpa tanda jasa, ada raja tanpa mahkota, ada pengantin tanpa gelar. <laughs> <Oke>. Ehh, <tribute> tapi <Terus. usuk> kemudian kami menjawab tantangan tentang kemudaan tadi itu bahwa ternyata di usia yang muda tadi itu kita diberikan kesempatan untuk dewasa lebih awal. Istri saya itu sama dari UGM, akuntansi kemudian melalui lintang manajemen trainee di Coca Cola kemudian di Bank Indonesia, sampai nolak Kementerian Luar Negeri, akhirnya jadi pejabat di Kementerian Keuangan, Inspektura Jenderal, dan kemudian dapat beasiswa LPDP ke Nuyo, S2. Ya sambil ngurus anak juga kita. Jadi artinya di usia kita belum 30 tahun, kita sudah dihadapi dengan segala macam hal itu yang mungkin diangkatan saya jarang-jarang jadi kalau nggak dia karirnya aja melesat hmm. tapi belum ngurus keluarga atau dia hanya ngurus keluarga tapi karir begitu-gitu hmm. aja nah ini menurut saya sem semacam opportunity artinya ketika itu yang kemudian saya tuturkan ke publik publik kemudian mulai menimbang-nimbang Oh berarti artinya dia sebelum mau terjun banget ke publik ngurus masyarakat dia udah selesai dengan urusan urusan sendiri. diri sendiri dan juga keluarganya mending iya. gitu kan ya. artinya itu ujian miniatur ujian yang kemudian kita apa, kita jalanin lah balik lagi ya. maksudnya berarti yang lain nih yang jual kemudahan doang tanpa hmm. narasi
0: di belakangnya hmm. mendorong tuh mereka belum selesai dengan dirinya
3: ya menurut saya uh, ada sebagian kecil dari mereka yang mungkin apa namanya uh, menjadi menjadi objek dari partai politik karena dianggap kuota yang kurang oh, iya. apalagi perempuan yang 30% amanat undang-undang. Iya. Saya sebagai ketua partai memahami betul bahwa kadang ada dapil-dapil yang memang harus dipenuhi kuota sekian banyak orang sehingga yang sampai dapil itu kemudian gugur misalnya tidak di, di apa dikontestasikan. Sehingga banyak kemudian muncul generasi muda yang karena tadi itu jadi objek partai politik memenuhi kuota. Kalau boleh tahu kota buat
0: di Sumedang sendiri itu Parpol Nasdem hmm. memenuhinya berapa ya kak? Maksudnya Untuk kabupaten atau RI? Untuk kabupaten boleh, RI
3: boleh? Oh ya jadi kabupaten itu kan ada 50 kursi dewan yang diperebutkan hmm. dari 6 dapil. Hmm. Dari 6 dapil di Sumedang itu dan kita kemarin mengirimkan 45 orang. Jadi kebayang ya saya ditunjuk jadi ketua partai seminggu bikin pengurus <laughs> kurang dari sebulan mengumpulin 50 bacalek dan orang itu nyiapin 2 tahun jadi mau kaderisasi apa gitu ya saya kurang dari sebulan tapi yang bikin saya surprise adalah uh, saya tuh selalu pakai LPJ jadi saya nggak mau jadi ketua partai itu nggak punya apa evidence base gitu bahwa saya kerja politik tuh ini loh hmm. apa buktinya jadi saya laporan terus sama provinsi 38% kita perempuan, artinya di atas dari amanat undang-undang 38% 30, kita perempuan, partai kita dan uh, lebih dari 50% kita anak muda ya ternyata ketika saya jadi ketua partai kemudian masuk headline Koran Sumedang Ekspres, grup Jawa POS nah sana kemudian tiba-tiba uh, ada animo ketika proses mau pendaftaran Bacalek ada yang dari partai lain, Hijrah misalnya gitu, ada yang mantan kepala dinas masuk, uh, bahkan saya itu memimpin mantan bupati Orang yang ikut pilkada nyalan bupati hmm. Ada atlet para layang dunia Ada wakil ketua hibmi, ada ketua senat mahasiswa oh. Itu berhimpun dalam waktu yang sangat singkat Sehingga kemudian Saya sempat dapat bocoran-bocoran Beberapa politisi senior partai politik lain Sempat kepanasan Karena kaget <laughs> orang ini kenapa tiba-tiba Kena sedem gitu kan Dan menurut saya itu se apa ya, Semacam keberuntungan dan bantuan Menurut saya pertolongan yang diberikan kepada saya untuk bisa mengirimkan kontingen yang berkualitas itu dengan waktu yang sangat terbatas waktu itu kan tadi kalau kang Zaki cerita itu
0: pemimpin nasdem Jawa barat ya yang datang ke kang terus nawarin buat telepon nah, saya ya, ya tadi berarti sebelumnya nggak ada kepikiran ke nasdem nih maupun ke parpol lainnya uh,
1: dan misalnya. ketika ditawarin
0: nasdem itu sempat Ntar dulu deh pak, saya
3: kalau PDI nawarin, saya PDI aja, misalnya gitu <tuh> Jadi, jadi saya, saya mau PDI itu dekat sama Mas Budiman, Oh ya, Bahkan setelah saya jadi ketua Nasdem, saya ditawarin ke PDIP Waduh. Nah, PSI sebelumnya, PKB pernah juga Jadi waktu itu, memang kalau saya boleh jujur, saya dekat ke PDI dan Nasdem Kalau ditanya gitu ya, kamu... afiliasi kemana ya saya merasa dekat dengan dua partai itu secara Persama. ideologi platform mungkin nasionalismenya tebalnya di sana nah saya kemudian lihat bagaimana tata kelola partai nasdem tuh punya kampus satu-satu partai politik yang punya kampus di daerah Pancoran dan Pancoran saya udah sempat datang ke sana itu dia namanya Akademi Bela Negara ada yang pendidikannya empat bulan Jadi gaji juga tiap bulan Ada yang pendidikan yang seminggu Untuk pengurus yang sibuk-sibuk gitu ya Dan ternyata belakangan saya tahu Itu yang merancang ada dosen saya Waktu saya S2 di UGM oh. Dari UGM ya Jadi orang-orang hubungan internasional uh, Sampai ke kurikulum Sampai ke kampus dan seterusnya Nah gubernur ABN ya Itu ternyata uh, Orang yang pernah ngajakin saya dulu Masuk dulu saya kan sempat di Jakarta Bersija <Gapan air> ya, Manila itu manajer oh, Persija ya. ya dan dia teman ngebreak apa Radio amatir bapak saya itu dia ketua Paut se si Indonesia itu nah terima <Gapan air> saya tahu itu terus yang kedua tempat saya ngajar sama Nasdem ini punya kemiripan dalam hal penguasaan teknologi jadi pengelolaan partainya itu memang sudah basisnya teknologi itu yang kemudian saya melihat Ini baik ya, bagus ya. Ada partai baru sekarang yang juga high tech ya. bukan dia membuat sekian banyak aplikasi. Sampai tahu ya, boleh? <laughs> ya, PSI, oh, ya. Iya, PSI. Sampai dia kan bikin aplikasi kalau nanti misalnya lolos ya, PT gitu ya. ya untuk bisa mereview lah semua anggota legislatifnya di DPR. Nah menurut saya ini potensi untuk kemudian kita menatap uh, politik ke depan. politik tanpa mahar misalnya gitu ya itu saya membuktikan sendiri bahwa ketika saya proses pendaftar DPR RI itu tidak sepeser pun diminta bahkan materai 6 ribu aja kita dikasih gitu ya dan e, ketika saya jadi ketua partai juga sama jadi tidak ada mahar yang kemudian kita minta coba kita lihat misalnya di beberapa partai politik lain itu ketika formulir aja dihargai 45 juta rupiah oh, ketika mau formulir. ikut sekolah legislatif bayar Oh, ketika mereka nice. sudah jadi anggota legislatif dipotong gaji 50% Atau ketika sudah jadi anggota legislatif dipotong dengan istilah Zizwaf misalnya, Dan lain sebagainya Nah di Nasdem istilah, ketika isi. jadi itu tidak ada potongan dalam konteks partai kemudian menginstrusikan sekian persen langsung masuk ke rekening partai Enggak, silakan kamu musyawarah kalau kamu mau ngasih ke partai silahkan, enggak juga enggak jadi masalah Jadi kan dia,
0: permintaan yeah. mahar itu ada karena memang ada expense yang agak karena ada yeah. pengeluaran partainya makanya si mahar itu kan perlu bagi murid. nah buat akang yang masuk dengan gratis yeah. apa nggak takut duitnya dari mana tiba-tiba duitnya ada bisa jadi operasional partai itu kan sebagai so, orang yang ini eh, selama ini saya berpolitik gratis duitnya dari mana nih jangan-jangan yeah, yeah. dari yang kayak gitu-gitu juga gitu semua yeah. bedanya ini tidak dari kader tapi yeah. dari Mana? Jadi bisa dibayangkan ya,
3: maharnya nggak ada. Anggota legislatifnya jadi DPR nggak dipotong iya. gajinya. Artinya kan anggota DPRnya ini kan tidak apa dipaksa untuk tidak mikir yang macam-macam nyari sumber pendapatan yang ilegal yang kemudian bukan haknya kemudian dia main cawe-cawe di Senayan misalnya gitu. Sehingga Nasdem mau katakan kamu udah dibikin nyaman kayak begini, kalau macam-macam jangan main-main kan sama partai ini. Tapi ketika kemudian partainya saya sudah bebanin dengan dipotong uang dapurnya 50% ketika dia akhirnya ketangkep, ya akhirnya kemudian partai yang disalahkan. Contoh misalnya kasus yang terbaru kan,
1: hmm.
3: untuk membiayai partai sampai sebegitu jadi recehan aja diurusin gitu. Sama ketua umum partai, <laughs> bayangkan. Tapi jadi, pertanyaannya, itu, duitnya dari mana kan, di nah, si sinasdem ini? kalau baca pernah satu kali itu di Tempo, seorang pengamat dari Poll Institute, Arya Budi namanya. Ya, dia betul. cerita tentang bagaimana model kepartaian di era orde lama Soekarno, di bagaimana kemudian Soekarno itu mendidik partai politik itu bisa memiliki unit usaha bisnis. Apakah unit usaha itu langsung partai politik yang memiliki atau brandnya partai politik? Atau misalnya oh. si owner atau ketua umumnya itu memang punya side activity yang kemudian bisa mendanai itu. Hmm. Itu yang kemudian memang harus di apa ditekankan sehingga kemudian ketika pembiayaan partai politik itu tidak mengambil dari resource para anggotanya apa yang di, di eksekutif, di legislatif atau di mana sehingga kemudian itu menjadi problem di kemudian hari gitu ya. Oke, kemudian partai itu harus dituntut untuk melakukan itu tadi sehingga pembiayaan politik itu benar-benar murni dari proses bisnis yang yang Tapi ini Kang Zaki
0: enggak ngelihat ada yang legal. ada ada kayak ada bakal ada masalah di ujungnya gitu, Bang. Karena ini duitnya yeah. dari Kalau bisa dibilang ya dari satu orang gitu. Hmm.
3: Dan Sebenarnya enggak juga sih. Pembiayaan gotong, gotong royong itu pernah ditulis dalam disertasi uh, seorang dosen di UGM. Yang itu ditujukan untuk PDIP misalnya. Hmm. Jadi pembiayaan gotong royong itu ya memang muncul dari inisiatif uh, pemilik dari partai politik. Jadi bukan hanya satu orang. Ini bukan one man show. Kalau one man show pasti kita sudah bisa mengukur berapa usia partai itu kan. Berarti ini tanggapan
0: orang luar kalau
3: Nasdem sepenuhnya oleh Surya Paloh, salah salah. Salah. salah? salah, salah. Bahwa Surya Paloh itu sebenarnya di belakangnya juga punya orang-orang yang dalam konteks misalnya finansial itu juga kuat. Hmm. Tapi memang kemudian karena beberapa survei itu selalu, kalau siapa ketua umum yang Anda kenal? Memang Surya Paloh selalu masuk tokoh of mind. Dan Nasdem itu sangat kuat dengan asosiasi Surya Palohnya kan? Beberapa hmm. survei selalu begitu. karena mungkin dia punya ya apa orang kan kenal Surabaya soal orasi soal Metro TV soal ya, tampangnya <tik> itu kan itu yang dia punya uniqueness lah dari 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 karakteristiknya dia gitu kan tapi kalau soal bagaimana Nasdem itu bisa dikelola ya tadi itu yang saya cerita dan memang Nasdem itu tidak menjadikan ini hanya sekedar apa ya bahasa marketing gitu ya seperti menolak dana aspirasi, hmm. menolak dana saksi misalnya di DPR. Hmm. Itu ekstrim buat partai politik lain, terutama dana aspirasi. Belakangan saya tahu kenapa penolakan itu terjadi, karena itu dananya gede banget dana aspirasi itu. Bisa kalau nggak salah tuh sekali turun 200 jutaan ya per dewan oh. gitu. Nah, eh itu untuk untuk turun ke ini aja ya, tapi kalau diakumulasikan miliaran. Dia menganggap bahwa itu fungsi eksekutif. Kenapa legislatif yang bawa dana itu? Nasdem oh, beranggapan kayak gitu. Ya, tapi sebenarnya itu juga soal sudut pandang. Ya. Di Amerika legislatif bisa kemudian mengeksekusi berapa aspirasi posituen ketika eksekutif juga mandek kan. hmm. Jadi ini soal sudut pandang. Saya nggak tahu, mungkin bisa jadi. Nanti ada pergeseran paradigma saya di Nasdem kan soal ada aspirasi
0: DPR RI memang cuma juga dibebani program daerah kan kang buat maju.
3: Iya jadi kan dia mau nggak mau setiap dia kan sidang sebenarnya sampai Kamis, cuma sampai Minggu dia sebenarnya turun dapil. Iya, dapil. Uh, jadi kalau saya ngobrol sebenarnya memang waktunya padat banget terus teman-teman pasti ngira kalau anggota DPR ke luar negeri itu pelesiran. Itu dibanding bikin eru, iya, ternyata enggak. Melangkap. Ternyata gede. Uh, dia kan punya badan tuh, uh, ada badan yang kerjasama antar parlemen, oh, ya uh. uh, itu kalau yang masuk ke badan itu kan ada banggar, ada macam-macam. Kalau dia masuk ke badan itu, itu pasti dia rutin ke luar negeri. Tapi setiap anggota dewan itu wajib membina hubungan bilateral dengan negara lain. Setiap anggota dewan, mau dia masuk benua mana itu itu kesepakatan politik mungkin atau mana gitu ya. Sehingga kemudian ke luar negeri itu nggak salah soal RUU sebenarnya, Cuma ada kewajiban yang melekat kepada anggota dewan Untuk melakukan hubungan bilateral yang harmonis Nah itu nggak banyak publik tahu Taunya itu bikin RUU, gitu, musuh dibanding, lesiran gitu Itu beberapa hal lah yang benar harus dipahami.
1: Ngomong-ngomong, eh pengen nanya ini kan Tadi mungkin sedikit nyinggung tentang Kalau secara kepartaian tadi mungkin ideologis Ke Razum atau PDP itu, itu, itu yeah. dekat Terus tadi juga berkaitan sama akan ngumpulin orang seminggu ya? Untuk bisa yeah, eh, sebulan, sebulan atau sebulan. tahun. Yeah, sebulan sebulan. Sebulan. Uh. Jadi pengen sih pada akhirnya untuk bisa mengumpulkan bacalek seperti itu dalam waktu sebulan pastikan sebenarnya Nasdem punya ideologisnya sendiri kan? Mm -hmm. Apakah semudah itu untuk bisa membuat si 50 mm -hmm. itu at least yeah. terkualifikasi? Ataupun memang uh, punya qualifikasi yang mm -hmm. bagus tapi apakah dia punya ideologis yang sama dengan si Nasdem mm -hmm. itu sendiri kan? Iya.
3: Yeah. Jadi uh, ideologisasi itu memang Tidak mudah ya, ini bukan kerja-kerja singkat Tetapi kemudian passion dia muncul Setelah saya tanya testimoninya memang waktu itu Pada saat ada pergantian kepemimpinan di Nasdem Sumedang Jadi melihatnya agak unik nih, ketua partai paling muda Dulu memang saya dicibir awalnya Wah anak 28 tahun mimpin partai, kabupaten ya. Emang bisa ya, ya Saya dicibir sama orang Gokar, macam-macam <laughs> Dan akhirnya eh, kemudian Saya mulai mencoba merumuskan Tapi saya waktu itu benar-benar ngerti Dokumen partai ada di mana Waktu itu kan ada transisi kempinginan Terus uh, saya juga Istilah-istilah kepartaian juga masih belum mafum, kan Tapi saya coba Tata itu bersama teman-teman pengurus Yang saya sempat bongkar Pasang tiga kali ya, Jadi SK itu Tiga kali diganti, diturunin dari DPP hmm. Dalam kuning waktu yang cukup singkat Jadi uh, saya rekrut bongkar lagi apa segala macam Sampai saya nemukan yang ideal Nah baca 45 orang yang akhirnya itu Itu memang secara kualifikasi Sampai ke detik ini Itu kita e, Di koran Sumek misalnya polling itu Nasdem calegnya Menduduki polling pertama dan keempat Dari total kabupaten Sumedang Kemudian dapil-dapil kuat Dianggapnya dapil ganjil 1.35 Kursi juga di kisaran 4 Bahkan target kita 6 Ya artinya dari yang dewan nggak punya sama sekali tahun 2014 di Sumedang ini mulai diperhitungkan. Jadi eh, bahkan sampai ada yang ngomong saya nggak perlu sebut orangnya. Jadi saya nggak rela kalau Nasdem nggak dapat kursi yang sekarang. Gitu. Saking dia mengenal sosok-sosok caleg kabupatennya dan dia merasa pantas untuk menjadi dewan gitu. Jadi itu yang membuat saya kemudian jadi terbayar gitu. Apa? Kegentingan yang saya rasakan di waktu yang mepet Di press gitu kan Saya bagaimana harus mengumpulkan itu Dan seterusnya Tapi ideologisasi itu sebenarnya bisa Lewat pertemuan-pertemuan Kopdar-kopdar kita Lewat ABN, Akademi Bela Negara Lewat kerja-kerja politik di lapangan Dan bagaimana kemudian saya harus, harus Menunjukkan bahwa saya pemimpin Yang bukan memerintah Di balik meja dan jabatan Itu yang selalu -sel -sel saya bilang Jadi saya itu selalu turun. Sampai jam 3 pagi, misalnya gitu ya. Masangin bendera, ngurusin sekretariat, sampai ke Baliho saya ambil, sampai saya, saya dibilang sama pecatakan tuh mas tim sukses ya? Gitu. <laughs> jadi, <laughs> jadi, jadi partai iya, ya. <laughs> beliin makanan anggota di warteg, bangunin mereka, beliin bubur pagi-pagi ngasih sarapan, nyapuin halaman gitu. Jadi, saya mau nunjukin bahwa, eh, apa kalian tuh nggak perlu gitu loh apa ngelihat jabatan tuh saat yang gimana gimana gitu jadi saya ingin menampilkan bahwa ada sesuatu yang ternyata bisa loh gitu jadi saya kan kebanyakan eh kamu kan masih muda udah dokter gitu ngapain kamu nyampe halaman ngapain kamu jadi jadi buat saya itu harus diruntuhkan gitu harus harus turun langsung memberikan keteladanan bahwa anak muda itu bukan yang cuma sekedar pengen terima jadi gitu. kita mau turun langsung, memberikan keteladanan bahkan saya bilang, kalau ada yang lebih muda dari saya, dan ternyata dia memang lebih mampu daripada saya bahkan belum satu tahun genap saya memimpin pun saya mundur menjadi masalah, karena buat saya, jangan sampai ada kalimat anak muda butuh panggung memimpin, ketika sudah memimpin, dia kemudian mempertahankan kekuasaan, jadi ketika ada anak muda lagi mau memimpin, ya. dia halangin, nah, saya nggak mau kayak gitu buat saya sirkulasi pemimpinan itu harus dihadirkan dan saya nggak takut kilan kekuasaan. Saya udah sampaikan gitu ke teman-teman semua, mau yang masih muda, mau ini, itu. Tapi pada akhirnya orang mulai mikir, ya kita partai itu susah. Kadang-kadang gitu ya.
1: Itu kayak meme yang apa? Ada gambar leader sama bos itu ya. Iya. Nah, kita ngebedain karakternya. Iya. Tapi kalau ngelihat maksud aku, kalau ngelihat politik Indonesia gitu ya, kalau kadang kita ngelihatnya kan rasanya kering gitu, ngerasa. Itu terutama di bidang ideologis ya. Karena. pada akhirnya lebih ke arah ya udah pragmatis aja yang hmm. mungkin bisa menang dan nggak tahu akan senin melihat fenomena itu gimana apakah ada implikasi dari misalnya kayak tadi proses yang mungkin sangat dinamis sehingga hmm. mengurangi waktunya karena mau nggak mau terideologisasi kan, kan yeah. bukan hal yang mudah terpecahkan yeah. yeah. kan yeah. sehingga implikasinya ke yaitu lack of ideologi atau emang begini seharusnya menurut
3: menurut saya era hari ini memang uh, orang tidak terjebak selalu pada ideologi tapi Pada gagasan dan implementasi politik. Jadi Nasdem itu secara gak langsung sebenarnya dia mau cerita ideologi lewat tindakan politik. Jadi tindakan-tindakan sikap-sikap politik yang dia ambil dalam konteks DPR RI misalnya. Atau dalam konteks kepartaian. Itu menunjukkan bahwa itulah ideologi Nasdem. Jadi dia nggak perlu capek-capek bahwa lambang Nasdem artinya apa gitu. Kemudian ideologi Nasdem itu sosdem misalnya atau apa gitu. dia nggak perlu itu karena bahasa itu tidak akan sampai ke level grassroots kan sehingga ketika uh, orang uh, bicara nasdem dia ingat surya paloh karena mungkin karena pidatonya yang berapi-api karena karena surya palohnya nggak enggak haus jabatan ditawarin jadi wantim press nggak mau gitu kan uh, tawarin jadi menteri nggak mau gitu dia buat dia ini saatnya anak-anak muda maju kira-kira begitu makanya dia bikin kampus itu kan investasi manusia politik sebenarnya Karena dia ingin menciptakan satu gambaran politik ke depan tuh seperti apa. Dia kalau mau mau 20 miliar kasih satu orang jadi dewan misalnya gitu. Atau nggak nyampe segitu juga jadi dewan gitu kan. Coba itu mungkin triliunan milik ya, kampus itu. Biaya operasionalnya apa segala macam itu. Dia kan bukan kayak kampus kita yang kemudian bayar SPP. Jadi ada, ada pemasukan. Dia kan enggak. Tapi buat dia ini apa ya. itu ambisi yang ingin dia ini kan itu menciptakan manusia politik yang baru itu lewat keteladanan yang dia lakukan itu sih saya melihatnya ideologisasi
2: ini baru pertanyaan sampai baru ditanya ini ya, sekarang. Iya, ya. iya. melihat arah belakang akang <laughs> dulunya tadi ya sudah disebutkan juga aktif dulu di apa sebagai uh, wakil presiden mahasiswa game, terus juga di uh, ketua partai mahasiswa game. Hmm. terus setelah itu tadi akang juga kan yang saya baca uh, punya yayasan ya di Semedang hmm. Uh, rumah Imperium. Yeah, kan, yeah. ya, itu kan bisa dibilang uh, apa ya jalannya seorang aktivis ya, yeah.
3: biasanya
2: yeah. seperti itu ya, yeah. uh, mencoba memperkenalkan uh, masyarakat di sekitarnya gitu, gitu ya khususnya mungkin akan kan panggilannya desa tempat ini yeah. akan berada ya gitu. Yeah. Nah dari situ gitu ya kang, sebetulnya uh, pertanyaan kami itu adalah hari ini perlu nggak sih orang-orang yang dulunya khususnya ketika di kampus gitu ya dicap sebagai wah oh, luma aktivis gitu, hmm. uh, untuk kedepannya gitu setelah dia keluar dari eh, apa masa studinya gitu ya mungkin setelah satu dia masuk-masuk parpol dan sebagainya itu perlu nggak sih untuk masuk gitu orang-orang seperti mereka gitu hmm. yang bisa dibilang aktivis itu apa idealismenya tuh hmm. paling kuat lah gitu yeah. ya, ketika
3: didirinya di kampus itu jadi perlu atau enggak gitu? Yeah. sebetulnya jadi kalau menurut saya ketika Soekarno itu mendirikan partai umur 26 tahun atau umur 25 tahun itu dalam rangka dia mendesain bangsa sebenarnya. Desain bangsa. Ya, jadi partai politik itu kan sebagai salah satu pilar demokrasi untuk bisa memberikan semacam apa pendidikan politik bagi publik dan bagaimana kemudian Soekarno Hatta mungkin Aidit ya, Syahrir Tentang. itu bertarung soal bagaimana dia bisa merenggut suara dari publik simpati publik makanya tan malaka Syahrir itu angkat tangan ya aku udah bicara sama Soekarno. Di Soekarno ini terlalu inilah terlalu menjadi magnet gitu kan mm -hmm. untuk ini mau partai mereka kemudian kan Masa. selalu apa selalu kurang mampu lama menghajar PNI yang pada saat itu. Dan menurut saya aktivisme itu jangan sampai menemui apa eh, menemui titik jenuh gitu ya. Eh, dia harus terus tumbuh dan berproses. Ketika dia sudah menemui titik jenuh, dia harus berinovasi. karena kalau enggak kemudian bangsa ini kan kehilangan apa namanya e, nyawanya karena kita itu yang kemudian bisa me, apa, menghidupkan apa namanya e, e, proses berbangsa ini jadi kalau kita perhatikan misalnya ada aktivis yang dulu mungkin terkenal sekali tapi ketika masuk ke realitas mulai berkeluarga hmm. hilang dari peredaran itu banyak saya temui dan mempertahankan itu nggak mudah memang pada akhirnya kemudian kita dihadapi oleh pilihan-pilihan yang lebih krusial misalnya itu yang domennya privat sebenarnya bukan publik. nah bagaimana kemudian kalau mereka-mereka ini berpotensi ini hilang dari dari apa dari kebutuhan bangsa akhirnya yang masuk itu ada orang-orang yang oportunis. gitu ya yang kemudian hanya sekedar ingin jadi komisaris hanya sekedar ingin jadi staff khusus menteri gitu ya, dan sebagainya dan dia tidak membawa pengetahuan Dia hanya membawa ya, apa ya, semacam apa, ya suatu yang yang utopis gitu ya, suatu yang dia imajinasikan tapi sebenarnya yeah. itu gak mungkin terjadi itu Yang penting kemudian dia punya cara retorika yang bisa membius orang dan orangnya terbius kemudian terjadi di disana akhirnya terjadi kegagalan di depan nah, Itu yang kemudian harus kita hindari sebenarnya Nah, makanya ketika orang-orang berkompeten itu masuk Menurut saya pas, seperti di Singapura Orang-orang kalau mau masuk partai politik Itu dia top ten Mahasiswa 10 besar di kampus-kampus Jadi dia bilang Partai politik tidak boleh diisi Oleh orang-orang mediocre Orang-orang mediocre itu orang-orang yang nanggung itu Bagus enggak <gülüyor> <guluh> jelek juga <guluh> enggak gitu. Nah itu Singapura Sehingga dia bilang kalau ngurus negara Itu harus orang-orang yang keren-keren Yang terbaik, yang keren -keren, yang terbaik. Nah, Masalahnya partai politik kita banyak, mengak? Eh, Negara ya, benar -benar kita benar -benar besar <laughs> gitu kan. Jadi akhirnya terlalu banyak orang-orang asal-asalan yang kemudian masuk ke partai politik, karena nah, tidak ada seleksi yang ketat ya. tadi itu kan. Saya ada pertanyaan sih tadi kalau so terkait tentang uh, udah ada
1: yayasan lah ya, sana, ya. Yeah. <laughs> atau mungkin terus rekan pakai bahasa keren sospreneur itu ya, sosialpreneur, sosialpreneur kan ya. Kesana sosiopreneur. Saya lihat ini kan? menurut aku. aku kadang ngelihat fenomena saat ini, terutama dari sosial penelitian hasil ini, kadang hasil yang mereka hasilkan itu justru malah memaksa para politisi atau dalam hal ini stakeholder stakeholder hmm. mengambil keputusan untuk mengakomodasi kebijakannya karena ada kemajuan yang cukup jauh yang dihasilkan oleh nah. mereka berupa terobosan. Hmm. Nah, saya tadi seperti lihat juga tentang sosial penelitian akang, sepertinya kan sudah <coughs> luar biasa banget tuh di sana. Hmm. <coughs> Kenapa nggak lebih memilih di sana dan apa namanya memaksimalkan di sana atau mungkin tetap dua duanya ya? Tapi hmm. menurut aku sehingga menjadi nanti akhirnya menjadi terobosan juga yang ya. memaksa para politisi ini untuk ya. memenuhi
3: uh, kebijakannya ya. kenapa juga harus memilih untuk menggolkan kebijakan itu sendiri ya, jadi saya enam tahun itu proses entah dibilang cepat atau lambat tapi yang pasti saya sudah sampai titik apa ya uh, dimana saya bertemu dengan kawan-kawan di -kawan si Indonesia lewat forum namanya Putra Daerah Membangun jadi saya waktu 2015 itu jadi ketua umum itu anggota saya kayak Faldo Maldini, Dokter Gamal, terus ada Goris Mustaqim dan kawan-kawan yang menurut saya itu menginspirasi saya dan pada akhirnya kemudian sebagian dari kami itu ada yang jadi jubir capres <laughs> kemana, gitu, ya. ada yang <laughs> jadi caleg, ada yang apa dan setelah kemudian kita ngobrol itu memang ini satu evolusi yang harus ditempuh karena pada akhirnya kemudian kita selalu apa ya tertahan oleh oleh satu apa satu misi yang kemudian itu hanya bisa dilakukan lewat tadi ruang kekuasaan tadi hmm. itu jadi menurut saya sebenarnya itu bisa dilakukan secara paralel sebenarnya hmm. sejauh kemudian uh, kita punya punya hubungan topik yang inline nah makanya kalau kemudian kita bertahan di komunitas dan kemudian kita membiarkan kekuasaan itu terus diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten tadi itu menurut saya juga kita nggak akan bisa improve di komunitas, yeah. pasti akan stuck disitu aja, jadi kemudian pilihannya adalah bagaimana mengisi ruang kekuasaan tadi itu untuk kemudian melarutkan idealisme kita dari komunitas, dan disitu baru kita menemukan titik temu hmm. kan yang jadi
0: masalah adalah selama ini ketika aktivis nyebrang masuk parpol tuh si aktivis ini nggak punya otot politik gitu kan maksudnya ketemu nggak hmm. ngoyo gitu. Hmm. Kalau sekarang kita ngelihat Faldo kan itu otot politiknya semua hmm. yang keluar hmm. di TV kan. Hmm. Kita bisa ngelihat Faldo yang idealis di belakangnya, tapi dia tetap jadi orang yang ngoyo kalau di televisi. Hmm. Yeah. Nah gimana kita bisa ngelihat itu dari seorang Reza Zaki gitu?
3: Ya, yeah. jadi kalau saya itu kan ini, uh, ketika berproses sampai sejauh ini mau jadi caleg, jadi ketua partai dan sebagainya. Ada pertanyaan yang sama tentang bagaimana, apakah kamu merasakan perbedaan hidup, kira-kira begitu kan. Hmm. Saya bilang biasa-biasa aja. Saya dari dulu, saya naik motor, dari Jogja, bahkan waktu S2 saya ngambil diplomasi perdagangan dunia. Saya punya motor Indonesia, karena waktu itu kita kalau habis kelas tuh mencibir produk Indonesia, saya bilang, ngapain saya ngambil diplomasi perdagangan dunia, kalau cuma bisa mencibir kan. Jadi saya ingat Samsung tahun 38 yang dibikin di Pasar Becek dan dulu dihina-hina warga Korea Selatan tapi akhirnya jadi produk yang hebat saya ngajar di Binus uh, di situ artisnya nggak kurang-kurang gitu saya ngajar, <laughs> ngajar Aukarin juga gitu. oh. saya, saya naik motor Indonesia aja mau kemana saya, saya sempat ditawarin jadi wakil rektor ditawarin mobil pribadi saya nolak saya naik motor saya bilang gitu karena sampai sekarang juga sama sampai waktu saya nyalek aja pernah satu kali saya susah dapat ojek online di desa saya sekali dapat ibu-ibu saya kasih ngetati ibu-ibu itu kan saya saya yang bawain <laughs> saya waktu itu bawa apk bawa kalender bawa apa sambil perjalanan ibu-ibu tanya mas apa ah, caleg ya katanya iya bu itu ya. terus ngobrol-ngobrol terus dia tahu saya ketua partai oh saya ngerjain ketua partai ngapa bosku nah, biasa ya terus akhirnya dicerita ke tetangga-tetangga Saya kemarin, dapet ini penumpang caleg <laughs> dia yang bawa ini bahasa itu biasa dan ya, ya. dan itu bukan diada-ada karena ngomong dari dulu sih begitu biasa-biasa ya. istri saya juga tahu lah bagaimana uh, saya tuh ngototnya sama motor saya yang satu itu tuh yang produk Indonesia itu sampai saya nulis di apa di blog bapak saya orang Kementerian Perindustrian disebar ke orang-orang Kementerian Perindustrian macam dan menurut saya yang penting adalah tidak merubah Apa, lifestyle, itu yang penting hmm. ketika lifestyle kita bergeser nah itu udah, udah pasti berubah tuh. dia mau jadi nggak jadi politisi, ya pasti akan berubah, lifestyle itu yang kemudian menjadi Tuhan dari semuanya saya melihat Mas Budiman misalnya, yeah. ini bukan karena saya deket banget ya, bukan, tapi saya mau ngamati secara otentik dan diam-diam terakhir saya bawa ke Semedang Satu kali dia minta makan di tempatnya tempat makan Sunda. Aja. Saya ajak aja yang tempat biasa saya sama orang tua. Tempatnya sederhana banget memang. Dan nyampe dia mau ngerokok. Dia nyari warung jalan kaki. Anggota DPR <laughs> ya. tiap malam ada di TV ya. Cari wa, cari dia warung beli rokok. Dia enggak nyuruh siapa gitu. Tolong seru, enggak. Saya lihat tasnya juga biasa aja, celananya celana biasa aja. Terus sangat sederhana itu. Satu kali dia saya undang ke Binus Uh, saat pam itu udah dikasih tahu ada anggota DPR mau ke Binus, sampai akhirnya udah lama nungguin satu mas katanya ada anggota DPR mau ke sini, itu baru pulang naik taksi, wah itu anggota DPR. Ya? <laughs> <laughs> jadi <laughs> jadi ini gitu. Menurut saya lifestyle yang kemudian itu bisa menjadi Tuhan yang um, bisa membawa kita pada suatu yang benar atau menjerumuskan kita. sehingga ya saya nggak bisa komen sahabat saya Faldo ya, <tuk> tapi menurut saya kita punya pilihan masing-masing. Uh, tapi buat saya saya harus menjaga itu. sampai persoalan membalas sms orang itu juga saya lakukan saya jaga karena saya mendapatkan satu apa pengalaman yang menurut saya emosionalnya ketika proses pilek ini ada seorang ibu-ibu sms saya bukan di wa ya, biasa, Dan saya harus membalas sampai kemudian akhirnya dia datang ke Ini ke Ganeas tempat saya, itu dengan nangis. Dia bilang, dia cerita ke tetangganya bahwa saya SMS caleg dan dibalas. Dan tetangganya nggak ada yang percaya. Gak mungkin caleg di SMS balas. <tuh>. Nah, dia perhentikan saya akan ketemu caleg itu hari ini, dia bilang gitu. Di Ganeas. Dan disitu dia nangis sama segala macam Dia bilang, e, saya baru SMS aja tuh udah merasa terharu gitu. bisa dibalas dan menurut saya politik cuma lima tahun dan silaturahmi itu panjang dan saya merawat silaturahmi itu luar biasa <laughs> jadi benar sesuai tagline ya menjadi baru untuk wakil
2: rakyat gitu <laughs> <laughs> tapi saya tertarik ya makanya saya tanya itu lewat wa kemarin ya. maksudnya ketika saya baca saya sadar karena memang baru-baru ini kan ada yang uh, ada berita memang mengatakan uh, kinerja DPR RI yang periode yang terbaru ini 2014 sampai 2019 itu bisa dibilang ter ter, e, dikatakan terburuk gitu, termasuk khususnya disorot itu masalah kinerja legislasinya nih kan, hmm, iya. kayak gitu. Nah pertanyaan pertama adalah benar nggak ada hubungannya antara e, tagline itu gitu kan mm. dengan kinerja DPR e, saat ini yang bisa dikatakan terburuk, gitu. termasuk juga ternyata 80 persen petahana itu nyalon lagi yeah. ya, yeah. anggota yang lama itu nyalon lagi gitu. Mm. Terus kedua, nah, tadi berhubungan dengan legislasi. akan sendiri nih uh, akan membawa apa nih hmm. uh, entah nanti mau masuk komisi berapa atau mungkin ada undang-undang yang ingin diperjuangkan nggak kan Kayak gitu? Yeah. Dan efeknya
3: apa dari undang-undang itu? Saya nyari tagline itu memang agak panjang. Saya konsultasi oh, sama istri. Ini oh, oh, cocok cocok nggak <laughs> nih gitu apa Dan, <tuh> ketemu energi baru wakil <tuh> rakyat uh, itu pertama muncul idenya bukan karena kinerja buruk hmm. tapi karena uh, nasdem di sumedang belum punya dewan. sehingga kemudian kita menawarkan sesuatu yang benar-benar baru gitu kita ingin menghadirkan dewan-dewan uh, yang kemudian bisa dipercaya menggendong aspirasi 5 tahun ke depan nah yang kedua belakangan kan formapi memberikan rapor merah terhadap kinerja dpr 2014-2019 terburuk pasca reformasi ya. jadi ini uh, juga menjadi pr memang orang itu terjebak pada dua dua hal ya jadi ketika legislasi rendah itu juga dikatakan terburuk tapi bisa jadi kalau orang di konstituen di dapil itu nggak butuh lu bikin undang-undang yang penting lu jalan bolong di sini lu aspal deh gitu nah, kan oh, gitu. jadi okay. jadi sebenarnya dalam konteks DPR itu kadang kita terjebak pada dua hal tadi itu nah saya mau bawa apa sebenarnya pertama saya selalu cerita bahwa sebagai dosen hukum saya kan nggak mau dong ngedongeng terus di kelas kan hukum <laughs> jadi juru bicara buku gitu kan tapi saya juga mau cerita sesuatu yang empirik bagaimana kemudian politik hukum itu bekerja di senayan yang saya tahu kemudian politik perundang-undangan itu kan memang uh, ada satu ruangan pr di senayan itu yang ikut mengontrol setiap perundingan pasal dan di sanalah kemudian kita sebut dengan transaksi bagaimana pasal di perjualbelikan khususnya nah saya ingin kemudian um, masuk ke komisi 6 karena itu bidang yang kemudian inline dengan keilmuan saya. Perdagangan, investasi, koperasi, UMKM gitu ya, industrian. Nah, saya fokus ada tiga RUU sebenarnya belum selesai. RUU BUMN, RUU perusahaan oh. sama RUU koperasi. Tiga itu yang kemudian menjadi urgent. RUU BUMN misalnya, ada dua isu yang paling melekat. Yang pertama adalah soal holding. Yang kita pengen nengok soal Singapura itu, makanya dia bisa kemudian memperkuat keuntungan yang signifikan, sementara kita punya 150 sekian Bumn, tetapi banyak yang mati suri dipaksakan tetap hidup akhirnya disuplai oleh Bumn yang besar. Yang kedua itu DPR memang sekarang ingin mengintervensi pemilihan direksi. Jadi ya. di dalam kacamata check and balances oke okay. sama ketika kayak pemilihan pimpinan KPK, panglima TNI itu kan fit and proper test oleh DPR. Tetapi buat eksekutif hari ini, cukup Menteri BMN lah. Itu karena dianggap ini kan bukan pimpinan lembaga negara. Dia kan dibawa Tidak. dari kekuasaan menteri. Gitu. Beda dengan milik pimpinan KPK, panglima TNI, Kapolri. Itu kan beda. Nah, ero ini kan memang kita masih di bawah 2 persen ya. Tingkat keurasaan kita secara kuantitatif. Tapi kalau ngomong startup, ITB ya. Atau misalnya BINUS ya, Atau Polban juga itu kan Menyuplai begitu banyak Orang-orang uh, yang kemudian ada di wilayah itu Jadi kalau saya bilang Kayaknya enggak 2% mungkin Di atas itu gitu. Tapi RUKURURASAN inilah yang kemudian nanti akan ikut membantu apa ya uh, Kebingungan pemerintah Dalam konteks lapangan pekerjaan Ditambah lagi kan Kita ini kan uh, Manusia udah mulai terancam Tereliminasi oleh robot Dengan perkembangan industri 4.0 Yang sekarang 5.0 Udah mulai didiskusikan itu Yang terakhir kooperasi Menurut saya kooperasi ini kan sudah Dianggap ortodoks dan kuno gitu yeah, ya. Sementara Real Madrid, Barcelona Itu badan kooperasi. hukumnya kooperasi Sehingga <laughs> kita bisa Melihat bagaimana ini soal manajerial sebenarnya Bukan persoalan naming Kooperasi atau enggak kooperasi gitu jadi bisa juga dia tetap Pengolahannya itu seperti ko, apa eh, korporasi gitu ya jadi disitulah kemudian bagaimana kita me, apa ya, memberikan treatment terhadap tadi itu nah itu tiga sih menurut saya yang yang urgent juga untuk di Di serius sih, di komisi si 6. Si
0: tiga tadi itu, selama ini coba dijual kemana sih, Kang?
3: Kayaknya kalau turun ke
0: grassroots, gak akan ada yang mau denger kalau ngomongin. Iya,
3: jadi ini memang diskusinya harus dipisahkan ya. Mm -hmm. Kalau ngomong soal RU itu, bagi orang yang pertama, dia bertanya tentang apa sih konsep oh. Jadi, oh. sering ada kritikan eh, dari pengamat biasa di daerah itu ya. Kenapa kita itu kalau melihat pileg ini, cuma dihadirkan dengan foto <laughs> lambang partai, yeah. nama dan nomor urut gitu kita nggak pernah lihat gagasan dia gitu. Ak akhirnya mungkin ada yang tersinggung akhirnya dia keluarkan lah di status Facebook yang dia keluarkan apa fungsi DPR adalah gitu <laughs> itu gagasan menurut dia jadi wadidya, wadidya. Wadidya, wadidya. jadi, ya, jadi gitu menurut saya benar ini udah parah betul menurut saya jadi makanya uh, dalam konteks daerah-daerah yang memang ada gap Pasti bahasa saya tidak akan masuk. Kan. Dia gak ngerti BMI apaan gitu kan. Kooperasi dia tahu gitu kan. Karena tiap desa itu kan ada gedung kooperasi gitu-gitu gitu. Yang kosong bisa buat uji nyali gitu kan. nah, Apalagi dia ngomong soal keurusahaan kan. Jauh banget gitu. Yang dia tahu dia daftar ke KHTX gitu kan. Ke pabrik jadi punya seragam jadi buruh. Udah dia tahunya itu doang. Gak ngerti keurusahaan. Nah di grassroots itu ya ngomongnya paling saatnya sederhana sekali. Kita bicaranya... tentang hal-hal yang dekat dengan dia gitu ya. Kalau misalnya karena saya juga apa, Nasdem itu dekat dengan petahana misalnya gitu. Ya. Jadi bicara soal program misalnya kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, PKH gitu ya. Itu yang kemudian memang mereka rasakan langsung gitu, infrastruktur dan seterusnya. Nah, mereka baru nyambung kalau udah bicara soal itu. Tapi kita nggak bicara soal janji. Karena menurut saya <tuh> itu juga tidak masuk dalam konten edukasi politik, itu apalagi melakukan kontrak politik dengan rw oh. atau kepala desa, jadi nanti kalau saya jadi saya kasih ambulan satu apa itu menurut saya juga tidak ikut mendidik gitu ya, itu yang kemudian harus kita jaga. Artinya kekalahan kita di pileg gitu ya, tetapi kemudian kita berhasil bertahan untuk menjaga idealisme edukasi politik tadi, menurut saya itu kemenangan yang paling hakiki. karena percuma menang tetapi kemudian dia hanya mereplikasi hal-hal yang dulu dilakukan oleh caleg-caleg uh, yang kemudian ikut merusak tatanan demokrasi. Menurut saya dia nggak berani untuk keluar dari arus gitu. Dan menurut saya itu bukan jawaban orang yang apa, bukan alibi ya buat saya. Tapi mau nggak mau kita harus jadi ekstremis dalam konteks ini. Berarti cara untuk, untuk menang. menangnya juga penting. Gitu. Ya menurut saya cara menang tapi tidak dengan hanya sekedar Oh kalau dulu dia bisa menang karena misalnya amplop ya, itu kan. Ya karena kan nah, alasan caleng-caleng ya. yang
0: idealis tapi menang tetap dengan cara kuno adalah yang penting kan perjuangan saya setelah duduk di sana, nah, baru ya. di
3: situ idealisme ya. saya dihitung. Nah ya. kalau menurut
0: Kang Zaki, ya,
3: cara <laughs> menang juga penting gitu. Ya. ya menurut saya ya itu, proses kita di pemilu hari ini itu pemilu paling panjang sepanjang sejarah bangsa Wah. kita. Hampir 8 bulan. sampai saya kalau wa sama caleg pasti semuanya udah nggak sabar 17 april <laughs> itu pasti banyak alasannya itu uangnya udah habis <laughs> udah gitu <laughs> iya, iya. udah banyak yang Mas jatuh juga ya. tipes gitu yeah. jadi tipesnya sekarang sama dbd itu penyakit yang penyakit yang caleg. sangat <laughs> sangat pengen deket-deket sama caleg ya <laughs> karena Poli semalam ya. juga saya baru baru, baru ketemu cuman. sama apa uh, salah satu staff caleg yang kemudian artis gitu ya baru tahu semalam kalau ternyata dia Kena DBD dan tipes juga nggak nangunan mau pada oh gitu. jadi di di di, nah, di apa di di borong sama dia semua penyakit uh, itu kan, tapi Instagramnya tetap jalan karena uh, stoknya memang uh, ada itu yang diposting gitu uh, kan. Maka uh, saya tanya kok Instagramnya, ya itu stok saja itu. <laughs> <laughs> jadi <Ditu. laughs> ternyata kan dia kena itu. Saya juga kena tipes. Saya tanya siapa lagi kena juga tipes. Karena saya ini banget kata saya kan. Jadi bagaimana pemilu tahun ini? Itu penyakit kanker, kandung kering ada Hipos <gifos> ada dan lain sebagainya Dan apa, Ini juga harus dipahami Bahwa apa Proses ini sebenarnya Proses kita untuk kemudian Menata kembali sistem politik kita Kenapa? Karena kita kalau ngomong Partai politik tuh udah gak lama lagi 10 tahun lagi mungkin 15 tahun lagi udah ada mungkin Semua akan tergantikan dengan big data Orang kalau mau ikut kontestasi politik, udah, punya big data, beres semua. Pilkada Jakarta itu sebenarnya kemenangan dari big data. Kalau kita tahu ya, gitu. jadi bagaimana dia campaign itu nggak perlu kayak saya gambling gitu. Eh ini hujan apa nggak ntar sore? Nggak, dia akan tahu kalau mau kampanye itu di jam sekian. Itu hmm. nanti akan ada berapa puluh ribu orang berkumpul di titik mana gitu. Nah, big data itu memudahkan sebenarnya. Dan dia udah nggak butuh lagi pada politik. Karena semua desain itu udah di... atur di dalam sana. Nah, makanya mumpung masih apa masih diberikan kesempatan hidup partai politik itu ya cobalah manfaatkan untuk bisa menata kembali gitu. Tobat nasuha itu dari sekarang partai politik itu. Jadi ini periode penting ya 2015 ini karena 2024 ini akan menjadi menarik sebenarnya. Lahirnya pemimpin-pemimpin baru ya yang kemudian nanti akan memberikan peta politik baru kepada bangsa kita. Kalau bahasa saya kalau mau 2024 itu menarik Jokowi ya harus iya, menang harus sekarang. Menang. <laughs> ya, kalau nah, Prabowo pra <laughs> aja, Prabowo aja lagi, Sandiaga Uno, nggak seru banget
0: ya. <laughs> Pindah pilpres mau? Jangan-jangan <laughs> nggak yang mau buatnya adalah kan Kang Reza uh, ketua cabang ya kanya? Apa? Ya, Kabupaten. 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 Ya. Otomatis mau nggak mau jualan pilpres dong. Selama ini keluhan teman-teman Uh, caleg adalah kebanyakan hmm. jualan Kandidat
3: presiden Susah ngejual diri gitu. yeah. Kalau udah mulai ngomongin, ngomongin diri Orang udah mulai cabut yeah. gitu. <laughs> Benar, Jadi kadang ada daerah yang Neraka ya buat caleg Karena ketika dia ada di Dapil itu Ternyata nggak cocok antara uh, oh, Partai dengan ya. capresnya hmm. Atau hmm. dengan dirinya dengan uh, capresnya hey. Saya so, kemudian akhirnya capresnya Mendingan gue harus kita jual deh oh. gitu. Karena kan uh, Ini kan semua kan menyelamatkan karir masing-masing. Tapi kan kalau mau nggak mau jual capres susah kan. jual
1: Kartu iya. tadi, yang gitu, gitu. Bukan. Ya. Susahnya
3: nah, adalah ya. nasdem partaiku, jokowi presidenku. Oh, ya. oh, oh, oh. Susah <laughs> di <bos>. ya. <laughs> itu kan bos. Dan itu di survei juga ternyata tinggi juga nasdem dikenal lewat itu juga tagline hmm. tadi itu. Tapi uh, menurut saya uh, ketika proses yang kemudian berlangsung sekarang di jawa barat, ketika posisi pak jokowi sudah mulai mendekati apa 50 lebih di Jawa Barat ada 4 daerah yang memang kalah Pak Jokowi di situ. Itu menunjukkan memang ternyata kampanye e, kepala daerah maupun e, caleg itu bekerja berarti kan. Jadi Jawa Barat kan kalahnya lumayan telat ya, Pak Jokowi kan 60, 2014 itu. 40. -oh. Eh, jadi e, kita melihat bahwa posisi pergeseran hari ini itu menunjukkan bahwa kerja politik caleg juga berjalan gitu. ya menurut saya juga apa namanya problem-problem itu memang ditemui ya misalnya di Sumatera Barat yeah, yeah. ya oh, di yang Jawa Barat sih, gitu kan atau misalnya di daerah yang dimana Prabowo nya nggak laku atau dimana itu ya menurut saya biasa klasik gitu ya tetapi ternyata di level grassroots itu mereka secara diam-diam bekerja jadi memang dia tidak berupaya untuk show off karena itu akan berbahaya Ada misalnya ibu pengajian, saya nggak mungkin cerita soal Pak Jokowi karena ustaz hmm. saya ini Prabowo itu yeah. nggak enak dong di pengajian. Yeah. Tapi di luar pengajian mereka jadi marketer yang luar biasa gitu. Nah itu hal-hal itu terjadi gitu. Jadi politik senyap yang kemudian, triliar, ya, waduh, triliar, oh, 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 oh. buat ini <laughs> jalan gitu. Dan menurut saya um, ini konsekuensi pilpres pileg dibarengin pertama di Indonesia sebagai matahari, caleg, ya.
0: iya, sebagai caleg, <laughs> apalagi DPR RI ya kan mm, mm. merasa berat ya, apalagi bukan hanya menjual Pak Jokowi, tapi harus menjual bawah, ya. partainya juga dan bawah-bawahnya juga.
3: Gitu. Ya, saya memang selalu kadang-kadang eh, cerita ya bagaimana saya menjalani profesi yang sekarang ini berat sekali sebagai caleg DPR RI dan saya sebagai ketua partai. Ngurusin uh, caleg kabupaten yang 40-an itu Belum ngurusin soal dinamika partai Belum saya jadi pimpinan TKD-nya Jokowi Maruf di kabupaten oh. gitu. Jadi uh, itu semua benar-benar harus dilakukan gitu kan Tetapi uh, sampai sejauh ini Saya mengukur dan hasil survei juga menunjukkan Misalnya Desember 2018 Itu cerita politika mengumumkan Misalnya di survei internal kita Nasdem yang di Dapil saya itu partai saya Sumedang itu ada di peringkat pertama dari hmm. Subang Majalengka dari tiga kabupaten itu. Gokil. Jadi Nasdem kerja Jawa kerja, <laughs> kerja 6 bulan ya 6 bulan lah waktu itu saya ya. apa 5 bulan itu ternyata ada hasil gitu. Itu yang kemudian mengobati Jokowi itu dari tiga kabupaten itu di Sumedang yang paling susah untuk menang. Tapi akhirnya belakangan dia mulai menang tapi tipis. Saya juga merasa bahwa berarti kerja saya di pimpinan TKD juga berhasil gitu. Jadi itu sih yang kemudian saya lihat sama kayak pilkada kemarin gubernur misalnya. Tapi yang di pilkada kabupaten memang saya bukan di kelompok yang kemudian jadi pemenang bupati waktu bupati. Tapi saya ada di peringkat kedua. Tapi yang saya dukung itu paslon independen. Wow. Oh Bu Zena Alimin wow. Asyikunia. Jadi waktu itu awalnya ada beberapa partai. Terus kemudian pada migrasi. sisanya cuma nasdem dan tidak pernah ada sejarah paslon independen itu uh, ada di peringkat kayak begitu peringkat dua lagi itu pasti selalu di nomor paling buncit nah makanya waktu uh, bupati wakil bupati yang menang terpilih tapi ada berita tandingan waktu itu ramai juga jadi ini kemenangan paslon independen juga dalam sejarah ya, di itu jadi buat saya ya itu udah menunjukkan bahwa kerja itu nggak butuh terlalu lama Jadi singkat tapi efektif gitu. Nah itu cara-cara saya mengelola setiap organisasi begitu. Jadi saya selalu berupaya di waktu yang singkat kita harus dapat satu outcome yang jadi legacy. Yang orang itu happy gitu. Hmm. Kalau boleh ngelihat tren, hmm. kan carta keluarin Maret juga kalau gak salah ya kami. Ya. Maret 2019. Ya, 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 ya. Itu gimana ya.
0: tuh trennya? Ya.
3: Uh, untuk apa nih? Untuk Nasdem. Ya, ya. Nasdem, ya. Nasdem itu memang targetnya kan menang besar tiga besar. tapi kita selalu nggak nah, nyampe selalu nggak nyampe di 4 atau tiga itu agak susah selalu di lima besar tapi kalau tren partai baru itu kayak demokrat sama gerindra hmm. itu biasanya di pemilu kedua biasanya dia naiknya luar biasa hmm. itu jadi nggak uh, tahu nanti ada kejutan yeah. atau enggak tapi Pak Surya paloh itu hampir beberapa pertemuan dengan pak jokowi selalu nanya nagih pak presiden mungkin nggak nasdem itu tiga besar pak jokowi so, so bilang bisa saya nggak tahu itu jawaban bisa itu apa yang boleh dilakukan <laughs> itu. So, <laughs> jadi apa ee, tapi ya saya melihatnya tren itu terus naik ya karena kan kita mencoba menjauhi angka 4% persen itu kan yeah. karena kalau empat persen banget agak kurang aman kalau itu agariskan gitu karena kita target tuh punya 100 kursi di dpr ri baru kita bisa mm. oh, tiga bisa oh bisa
1: tiga itu berarti setelah PDI Gerindra iya
3: tiga PDI kan. ya berarti iya. kan karena <laughs> susah keser, Demokrat ya apa? Ya. Karena sama PKB iya ya. ya, yang ini ya
0: boleh mungkin Kang ada closing statement dari Kang Deza Zaki iya dari kampanye banyak yeah. <laughs> Jawa Barat juga banyak Jawa Barat tapi ya nggak banyak banyak banget
1: masalahnya di situ
3: ya saya tentu aja berharap bahwa kita punya punya keinginan yang besar untuk wajah Parlemen 2019-2024. Orang-orang yang bukan sekedar muda, tetapi juga dia bisa membawa uh, persoalan itu menjadi apa solusi yang bisa dihadirkan selama 5 tahun ke depan. Dia yang kemudian akhirnya menjadi harapan bagi daerah-daerah, bagi nasional. Mungkin dia punya jenjang karir politik yang kemudian bisa ikut berkontribusi besar terhadap daerah dan nasional. dan anak muda itu harus diberikan kesempatan, karena dengan cara itulah kemudian baru kita bisa bercerita kepada anak cucu, gitu ya, bahwa ternyata mereka bisa, dan kemudian ini bisa direplikasi, sehingga kemudian anak muda itu tidak, tidak kehilangan harapan bahwa ketika kemudian kemenangan milenial ini terbukti di tahun ini, maka mulai di tahun-tahun ke depan itu anak-anak muda punya keberanian lah untuk mengambil Resiko yang besar mengambil apa Satu peran yang besar Dan ini membuka apa Celah kita Untuk bisa mengisi 2030 Usia produktif Usia produktif itu ya salah satunya dengan anak muda Ada di panggung politik yeah. Bukan sekedar dia menjadi youtuber <laughs> Menjadi pengusaha <laughs> Menjadi apa Karena salah satu elemen penting adalah Untuk kemudian tumbuh suburnya kerousahaan itu Karena ada ada apa namanya uh, orang yang kemudian meregulasi itu semua. Yeah. Mereka yang ada di kekuasaan politik. Dan saya berharap uh, warga Sumedang, Sumedang dan uh, Majalengka, Subang itu bisa terbuka uh, pikiran dan uh, hatinya untuk kemudian mencoba menciptakan sejarah baru lah. Untuk kemudian memiliki perwakilan dari kalangan anak muda Dan kita akan sama-sama merasakan reses itu nongkrongnya di kafe, nongkrongnya di warung, gitu, nongkrongnya di mal. Untuk kita ngomongin tentang bagaimana kepemudahan ke depan. Jadi bukan lagi pemikiran-pemikiran yang klasik yang kemudian itu hanya dijadikan agenda rutinitas tapi kemudian tidak menyentuh pada akar persoalan. Saya Reza Zaki ada di Partai Nasdem Di surat suara warna kuning. Partai Nasdem itu ada di baris kedua. Di sebelah kiri. Nah, di situ ada nomor 4. Ingat bulan April itu bulan keempat. Uh. Jadi pilih nomor 4. Ingat yeah. Pertan Asdem itu nomor 5. Jadi ingat 4 sehat, 5 sempurna. dokter uh. oh, okay. uh. Muhammad Reza, Syarifuddin Zaki, s uh. Nanti lagunya bisa dilihat di Youtube. Uh. Oh ada Muhammadnya nggak ya? Ada Muhammad. dokter Muhammad Reza. dokter Muhammad Reza, Syarifuddin Zaki, s h okay, teman-teman. Sebenarnya uh, di
0: Dapil Sumedang ada... Baik, ada ada lagi selain ada Reza lagi. yang muda hmm. yang sering nongol di TV yang, ah, ya. Ya sadar. <laughs> tapi ya. <laughs> ya enggak <laughs> Reza aja. Iya. <laughs> Itu ya. menyarankan ini beneran muda.
1: <laughs> Jelas kok. <tuh. laughs> Dijawah buat Bentar, ini pertama berarti buat izin kampanye kita ya? Yeah, <laughs> Oke, okay, jadi silahkan dipantengin. Yeah. <laughs> Nanti akan ada buat lebih jelasnya. Bagaimana? Berkualitas kan caleg izin kampanye? Mantap. <laughs> Oke. <Okay. laughs>
0: Makasih Kang Reza. <laughs> Masih, saya, saya, datang ya. ke tempat yang kita
1: panggil studio. Production House. Sip. Oke.